0: Nel nuovo sguardo col quale possiamo guardare a noi stessi attraverso il rapporto con i nostri interpreti del sé, non possiamo non riconoscere il sentimento dell'amore, lo stesso sentimento con cui la nonna ci ha fatti crescere attraverso le sue buone parole e i suoi piccoli gesti. L'amore non è dunque un sentimento estraneo al tema dell'autenticità. Mi spingo al contrario ad affermare che senza confidenza col sentimento dell'amore, non è possibile un'autentica affermazione di sé. Anche la leadership personale, nella sua concezione più etica e umanistica, si esprime superando la tentazione del facile consenso, del bisogno, della dipendenza, verso la promozione della crescita propria e degli altri, in definitiva verso un sentimento d'amore. D'altro canto, Il filosofo Milton Mayroff sostiene che l'amore consista proprio nella promozione altruistica della crescita del prossimo, quindi nell'aiutare gli altri a esprimere il meglio di sé. Insomma, in buona sostanza, la ricerca dell'autenticità può essere in qualche modo considerata un gesto d'amore, tanto verso se stessi quanto verso gli altri. Questa consapevolezza può forse farci rileggere Con un nuovo sguardo la citazione biblica «Ama il prossimo tuo come te stesso». Concetto che possiamo riformulare rafforzandone forse il senso nel modo seguente «Amerai gli altri se e quanto saprai amare te stesso». Questa forma d'amore è profondamente connaturata alla natura umana. Da questo punto di vista è bellissimo leggere le parole con cui Eric Fromm conclude la sua memorabile opera «L'arte di amare». Nell'amore erotico due persone distinte diventano una sola. Nell'amore materno due persone che erano una sola si separano. La madre deve non solo tollerare ma desiderare la separazione del figlio. È solo a questo stadio che l'amore materno diventa un compito così difficile da richiedere altruismo, capacità di dare tutto senza chiedere niente, e di non desiderare niente altro che la felicità dell'essere amato. Mi spingo ad affermare che la ricerca dell'autenticità non può prescindere dal riconoscimento della parte femminile e materna che alberga in ognuno di noi. Nel relazionarci autenticamente con gli altri ci può guidare lo stereotipo di atteggiamento materno. Il padre dice infatti mio figlio diventerà il miglior avvocato della città, mentre la madre tende semai ad affermare farà quello che più vorrà, l'importante è che sia felice. La madre sente che nel fare quello che più si desidera c'è maggiore espressione del proprio talento e più fervida ricerca dell'autenticità, quindi più felicità. Come già detto, tendiamo a confondere La crescita di un individuo col suo cambiamento è un grosso equivoco. Si cresce in realtà senza cambiare la propria natura originale, anzi, semmai allineandosi progressivamente con essa. La vita di chi sta sul sentiero dell'autenticità consiste proprio in una infinita ricerca del proprio più intimo sé in un progressivo allineamento con la propria identità, oltre ogni modello e oltre ogni confronto. Appare da questo punto di vista in tutta la sua potenza evocativa l'impegno di chi intraprende una transizione di genere sessuale. Il cambiamento del sesso non corrisponde ad un cambiamento del proprio più intimo sé, ma semmai ad un allineamento con la propria potentica essenza. La transizione di genere è dunque un regalo a se stessi, un omaggio alla propria crescita di individuo. Quando un genitore accompagna un figlio in questo difficile percorso deve sapere che grazie a quell'esperienza egli stesso perderà l'immagine di figlio che aveva nutrito nella propria mente, e nel proprio cuore, ma lo aiuterà ad acquisire la sua autentica identità, liberando così i suoi talenti. Chi è chiamato a sostenere un proprio figliolo in questo percorso pagherà un prezzo di profonda sofferenza ma riceverà lo straordinario dono di un'esperienza unica che forse sola può davvero far cogliere come l'identità di un individuo vada oltre ciò che fa e oltre l'immagine che ce ne rappresentiamo e trovi invece la sua radice più misteriosa ma anche più vivida in una dimensione sostanzialmente spirituale questa esperienza, come altre naturalmente, educa al rispetto dell'identità degli altri e aiuta a svincolare il desiderio del bene dell'altro da ogni tipo di aspettativa. Non si è ciò che si è per differenza o paragone, si è ciò che si è e basta. Così un individuo che affermasse di voler essere verso il proprio figliolo un padre diverso da quello che è stato il proprio, farebbe più fatica a trovare la strada della propria identità più autentica. La stessa cosa varrebbe per chi, al contrario, volesse essere un padre uguale a quello che è stato il proprio. Solo la serena consapevolezza della diversità ci può aiutare a trovare la nostra strada. Solo allora potremo metterci alla ricerca della perfezione perduta, quella perfezione che caratterizza qualunque essere umano alla sua origine. Tutti gli individui nascono ricchi di talento, ed abilitati all'esercizio della leadership. La decostruzione della persona inizia con l'ascolto della frase «sei capriccioso, guarda come bravo quel bambino». Evolvere non consiste dunque nel cambiare, ma nel ritrovare se stessi, la propria perfezione perduta, la propria autentica essenza, ciò che si è contaminato diventando grandi e che solo crescendo, ma non cambiando, possiamo ritrovare. Vivere autenticamente presuppone scegliere di mettersi nel percorso della scoperta di sé. Crescere significa dunque ritrovarsi. Come ci segnala Giacomo Leopardi, i fanciulli trovano il tutto nel nulla. Gli adulti trovano il nulla nel tutto. Non è probabilmente casuale il continuo richiamo al bambino che caratterizza molte citazioni evangeliche. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù però disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è dei bambini, come a dire che solo ritornando bambini si può avere un rapporto pieno col tutto, si può riconquistare il regno dei cieli. È sorprendente osservare come l'attenzione verso i bambini possa essere interpretata anche come attenzione verso il bambino che è in noi, verso i nostri figli, intesi come interpreti del sé, insomma come ricerca della perfezione perduta. La Bibbia considera infatti i bambini dono del Signore da accogliere con gratitudine. Gesù ama e reclama i bambini e li considera i suoi piccoli amici in ogni tempo. A leggere questi passaggi sembra che non sarebbero gli adulti a dover insegnare ai bambini, ma semmai il contrario. Gesù infatti mette noi adulti alla scuola dei bambini. Ci vuole semplici, aperti, ricettivi come loro, fino ad affermare esplicitamente mi identifico con i bambini e a indicare come i bambini vadano serviti. Queste ultime citazioni ci danno in effetti una sorprendente possibile lettura dei bambini come parti più genuine ed autentiche di noi stessi, servire i nostri interpreti del sé, questi nostri bambini, aiutandoli ad esprimere i loro talenti. Giovanni Pascoli dedica a questo tema a memorabili pagine. Egli scrive fra l'altro che è dentro di noi un fanciullino confonde la sua voce con la nostra. Mentre noi cresciamo, egli resta piccolo. Pascoli sostiene che più siamo occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima, donde esso risuona e aggiunge. Non l'età grave impedisce di udire la vocina del bimbo interiore, anzi, invita forse e aiuta, mancando l'altro chiasso intorno, ad ascoltarla nella penombra dell'anima. Secondo Pascoli, solo chi sa ascoltare i fanciullini dentro di sé può entrare in contatto autentico con gli altri esseri umani. Egli non vuole credere che possa esistere chi non sa ascoltare queste voci. Tanta a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine. Egli non avrebbe dentro di sé quel seno concavo da cui risonare le voci degli altri uomini. E nulla dell'anima sua giungerebbe all'anima dei suoi vicini. Mettiamoci dunque in cammino. Esploriamo i nostri interpreti del sé. Riabilitiamo i nostri figli difficili interiori, scoviamo i talenti di ciascuno di loro, quei talenti che ci rappresentano, ci definiscono, ci disegnano nel mondo e nutrono il nostro sé identitario.